0: Eu sou o Paulo Baldeia este é o podcast Liberdade para Pensar. Venha connosco visitar o ano de 2020. George Floyd acabaria morto por um polícia que manteve um joelho sobre o seu pescoço durante oito minutos. Black Lives Matter foi o grito de revolta que ecoou por todo o planeta, a lembrar a América que a sua polícia mata facilmente e mais facilmente ainda se são negras as pessoas que têm pela frente. A onda da solidariedade que percorreu o mundo não evitou que o ano passado tivesse sido batido um macabro recorde de pessoas mortas pela polícia norte-americana, mais de 1100 3 pessoas por dia, cerca de 100 a cada mês, apenas 30% em situações de suposto crime violento.
1: O relatório da IGAI, a Inspeção Geral da Administração Interna, refere que houve uma postura generalizada de desinteresse pela condição humana e propôs processos disciplinares a 12 inspectores do CEF e a uma funcionária administrativa por incumprimento e omissão de auxílio. Aponta também o dedo a vigilantes de uma empresa de segurança, dois enfermeiros e um médico que terão contactado com a vítima durante as oito horas entre as agressões e a morte.
0: Por cá, a nossa polícia também ficou muito mal na fotografia, mas não esteve sozinha nessa desumanidade. Inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras espancaram brutalmente um cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa. 2020 foi o ano da morte de Or Omeniuke. Não é uma questão de confiança, é a certeza daquilo que eu fiz e bem, do que não é fiz. O
2: que é que isso agora, quer dizer, O que é que isso quer dizer? Manifesta mais uma vez a sua inocência?
0: Absolutamente, absolutamente. Durante 22 anos, líder do grupo Espírito Santo, Ricardo Salgado, foi acusado em julho de 2020 de 65 crimes relacionados com a queda do BES e do GES. No mesmo ano, o amigo da família, rei-emérito de Espanha, Juan Carlos, voltou a exilar-se, desta vez nos Emirados Árabes Unidos, por causa de um caso de corrupção.
1: Idealmente, não vamos a para um lockdown. Eu não vou. Esta administração não vai para um lockdown. Espero que o que aconteça no futuro, quem sabe que a administração vai ser. Eu acho que o tempo vai dizer, mas...
0: O presidente norte-americano Donald Trump demorou dez dias a admitir que podia ter perdido a eleição para Joe Biden. Não foi exatamente um reconhecimento da derrota que aconteceu a 3 de novembro. A economia jogava a favor do candidato republicano, mas a gestão da pandemia jogava ao contrário. Os democratas até chegaram a dar sinais de que podiam optar por um candidato mais radical, como o Bernie Sanders, mas acabaram por jogar pelo seguro e a aposta revelou-se vencedora. 2020 também foi o ano em que Joe Biden derrotou Donald Trump. Para o ano há mais e este vai ser um tema da conversa. A Covid é 19, mas o ano da pandemia é 2020. Fez, exatamente esta quinta-feira, três anos que se registaram os primeiros casos em Portugal. Dois dias antes, a manchete do Expresso dizia Graça Freitas admite um milhão de infectados em Portugal. A frase da diretora-geral da DGS foi vista como exagerada e alarmista, mas aos dias de hoje Portugal vai a caminho dos 6 milhões de casos confirmados e há muito que ultrapassou as 25 mil mortes. Tudo isto aconteceu no meio de várias vagas, muitos dias de confinamento, economia parada, escolas fechadas, empregos destruídos, teletrabalho e o trabalho de sempre, para os que fazem girar o mundo nos transportes, nas limpezas, na indústria alimentar, nos supermercados, em tantos sítios onde a vida não podia fazer uma pausa. Em 2020, o mundo talvez não tenha mudado tanto como antecipávamos que ia mudar, mas esse ano foi vivido de uma forma que não tínhamos ainda experimentado. O que será que aprendemos para o futuro? Com a liberdade para pensar e para nos dizer o que pensam sobre o que se passou no ano de 2020, e como tudo isso tem reflexo nos dias de hoje, neste episódio estarão à conversa Miguel Prudêncio, investigador principal do Instituto de Medicina Molecular e professor de Microbiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Muito obrigado por estar connosco. Muito obrigado. Suzana Peralta, professora de Economia na Nova SBE. Bem-vinda, obrigado pela sua presença. Obrigada. Ricardo Costa, diretor geral de informação do grupo Empresa. obrigado, Ricardo. Obrigado. Bom, vamos ouvir uma música que alguns conhecem outros não, mas <risos> quem nos está a ouvir, ela foi viral.
3: Like Everyone scared blows in the wind. The plans we all had have all gone down the drain. Our lives were postponed, but I know in the end we'll be alright. We stand together as one. Coronavirus is spreading. People need to move into those houses today. People are lining in grocery stores silence is screaming the fear in their hearts don't give up your fate no don't let your light fade together we'll get through the dark of these days two or three months they're saying on tv be safe in your shelters and soon we'll be free One day we'll remember the hardest of times when distance meant love and it kept us alive. Andrà
0: Música do português Flávio Cristóvão tornou-se viral nas redes sociais espalhando otimismo. A canção falava das televisões que diziam que isto podia durar dois ou três meses. Uma música viral a falar de um vírus. Susana, foi viral também um, e gerou uma grande discussão nas redes sociais a tua proposta para que a burguesia do teletrabalho pagasse um imposto extraordinário para dividir custos da crise Uh, uh, valeu este, nem no, não valeu de grande coisa teres-te inscrito nesse grupo que iria pagar o imposto extra, extraordinário. Houve algum momento uh, de ilusão para ti de que o mundo iria ficar melhor como tanto se cantou naquela altura?
4: Hum, bem, essa pergunta assim é um bocado complicada. Eu acho que eu acho que, que ali houve ali uma altura, mas o que acontece, acho eu, sempre nestas grandes crises disruptivas em que mas mais em 2020, não é? Em que estava tudo fechado e depois havia aquela consciência da dificuldade dos trabalhadores essenciais, tão mal pagos, continuavam a lutar por, por manter, apesar de toda, enfim, a economia a funcionar, naquilo que era absolutamente essencial. E, e em que havia apelos ao novo contrato social em todos os jornais e, e até, por exemplo, no Financial Times e não sei o quê. E um, eu acho que sim, houve uma altura em que eu acreditei que essa consciência ia ser... Que ia ficar, não é? Que ia perdurar, que de facto havia. havia que de facto as pessoas que de todo não puderam parar são também, muitas vezes, aquelas que são menos bem pagas, etc. E que têm condições de trabalho que vão muito para além do salário e que são péssimas. Mas depois, em 2021, quando eu falei disso da burguesia do teletrabalho, um, em que no fundo eu queria precisamente assinar, em 2021 eu já tinha perdido completamente a fé em tudo, aliás. Estávamos outra vez com escolas fechadas, estávamos com medidas que a mim me pareciam uh, bastante excessivas, na verdade, do ponto de vista também daquilo que gera uma percepção do risco uh, que nós tínhamos e depois também do ponto de vista da maneira como se estava a viver com isto noutros países e em que nós víamos que o apocalipse não estava ao virar da esquina. Em 2020, eu, nós todos vimos esse apocalipse ao virar da esquina com a situação em Itália e não sei o quê. E, e em 2021, a, a minha ideia era simplesmente dizer, atenção, quer dizer, que isto é muito fácil, andar a clamar por escolas fechadas e por fechar a economia e tal, porque pessoas como eu, isto é fantástico. Estou, eu continuo, mantive a minha atividade profissional, porque trabalho no setor dos serviços, como todos nós aqui, portanto, conseguimos manter uma profissão online, mantive o meu rendimento, as minhas crianças estavam em casa com pais altamente educados e, portanto, não perderam nada do ponto de vista escolar, obviamente perderam vida social e outras coisas, um, e, portanto, é muito fácil nós andarmos a clamar para fechar isto tudo porque nós que clamamos somos os privilegiados desta história. Não somos nós que estamos a pagar este custo. E, e de facto, a minha ideia da burguesia do teletrabalho era é isso, porque eu sentia-me. Eu faço parte dessa burguesia do teletrabalho. Para mim, estes confinamentos foram bastante inócuos E, pronto, e caiu-me tudo em cima. E, portanto, eu acho que aí, claramente, eu perdi completamente a esperança. Eu acho que, se alguma coisa aconteceu, uh, houve um egoísmo enorme em vários, vários níveis da sociedade e uma falta completa de empatia relativamente à maneira como as outras pessoas estavam a passar por esta pandemia.
0: Já lá vamos até ao livro que escreveste a propósito de, do aprofundamento das desigualdades que, que esta pandemia trouxe. Miguel, como cientista, como é que olhavas para, para toda a informação que foi surgindo e, e vários políticos pelo mundo inteiro a, a lidar de maneira diferente com esta pandemia, olhando, por exemplo, para os Estados Unidos ou para ou para o Brasil, onde havia mesmo uh, uh, fake news promovidas oficialmente, não é? Por, por alguém que tinha o poder de, de resolver as coisas.
2: Como cientista, eu uh, olhava para aquilo que estava a acontecer com um misto de fascínio uh, e de curiosidade científica, de, de, de perceber como é que a comunidade, uh, a comunidade médica e científica iria conseguir lidar da, da melhor forma possível com aquilo que estava a acontecer, e ao mesmo tempo com um quase descrédito naquilo que começou a ser evidente que havia uh, um conjunto de, de pessoas e pessoas com muito poder uh, a contradizer de forma, uh, de forma sem qualquer pudor aquilo que era a evidência científica da altura a criar aquilo que nós viemos a conhecer como as fake news e os movimentos anti-vax o movimento anti não nasceu Sim, com, é, uh, com a pandemia, já,
0: é já vem frente, muito atrás Mas mais à frente mas, uh, ganhou um peso muito grande E ganhou muito um peso maior. É, de Deixa-me de deixa só dizer
1: aqui uma diz. coisa que é, que é muito importante, que é o movimento anti Muito importante na, no, de como é que o movimento anti cresceu. E como é que quando tentaram travar já era tarde demais. O Google e o Facebook, durante muitos anos, décadas, décadas não, os 10 anos em que tiveram muito peso, já tinham bastante peso antes, antes da pandemia, nunca prejudicaram, os seus, os seus algoritmos nunca prejudicaram ou nunca diferenciaram as notícias eh, dos antivacinas aos os de vacinas. Ou seja, quando uma pessoa eh, googlava qualquer assunto sobre vacina, qualquer que fosse a vacina, era, o algoritmo apresentava-te artigos pró e contra vacina com a mesma, na mesma linha, se quisermos. Só com a pandemia é que o Google e o Facebook publicamente assumiram e fizeram-no, passaram a prejudicar, ou seja, a não colocar nos primeiros lugares, não as retiraram, tudo bem, isso é porque para os Estados Unidos a censura aquele tipo de temas complexos, mas deixaram de ganhar dinheiro com eles. eles, ganharam muito dinheiro com eles, o negócio do search, o negócio do Facebook, é muito um negócio de interação e publicidade. E isso foi um, um problema, ou seja, nós nunca saberemos o que é que teria acontecido se o movimento anti-vacinas não tivesse crescido da mesma forma, em vários países, um todo, exemplo, na Europa o país mais grave é França, o país onde não, de qualquer maneira, não, é Portugal, não não, o país com mais índice de em Portugal isso vacinas. não isso notou
0: nada, não
1: é? Portugal não, Portugal não tinha essa tradição anti-vacina, era muito marginal, mas em França era central. Aliás, uma das razões pelas quais, pelas quais França teve de tomar das medidas mais draconianas e altamente discutíveis no, na questão da vacinação, nas proibições de andar em transportes públicos, comboios, de poder entrar em cafés e bares, não sei se não era proibido entrar e eh, era sem estar vacinado ou pessoas pessoas perderam o emprego, foram despedidas, as pessoas que trabalhavam em cargos de função pública sem vacinas, foi porque a França tinha uma situação gravíssima de antivacinas, que nós não tínhamos, tínhamos marginalmente.
2: Não, infelizmente que não tínhamos, e acho que aqui também, acho que era importante realçar o papel da comunicação social em Portugal. Eu tenho a percepção de que não procurou não impolar e não, não, não dar palco aquelas uh, manifestações uh, de, de anti-vaxxers de anti que também aconteceram por cá e que uh, há aquela tendência, se calhar, às vezes na, na comunicação social para empolar estas coisas, porque, que, porque eventualmente vendem e vão atrás da polémica, etc. Eu acho que houve algum cuidado desse ponto de vista em, da, da parte da generalidade da comunicação social, em veicular informação fidedigna, acho que foi... Muito importante o, o, o destaque que durante a pandemia e a partir de 2020 foi dado à possibilidade de cientistas e médicos virem à Praça Pública explicar e dar Dar, uh, dar informação credível, fidedigna, sobre o que é que estava a acontecer, quando surgiram Sim, as vacinas... A
0: cloroquina uh, ou vinagre tudo servia para curar Exatamente, mas confi... eu acho
2: que, que, que aí foi... Uh, e, e Penso que a população conseguiu uh, perceber, uh, distinguir um bocadinho a, a diferença entre aquilo que era informação fidedigna e veiculada por pessoas que sabiam daquilo que estavam a falar e, e, e esses movimentos uh, que, que surgiram e que felizmente em Portugal nunca... nunca Nunca cresceram tanto como noutros países, e como tu dizias, França é um exemplo paradigmático de, de... Até para muitas outras vacinas, não tenho nada ah, não, a provar,
0: claro, claro. Claro.
2: É um...
4: sei.
0: Já que... vamos regressar às vacinas, porque elas são de facto final de 2020, 2021, e, e, entretanto, houve muita coisa a acontecer uh, no país. Ricardo, tu escreveste muito nessa altura uh, sobre uh, não apenas o que estava a acontecer em Portugal, mas comparavas muito com o que se via acontecer noutros países, designadamente nos países nórdicos. Uh, o que é que nós não percebemos, o que é que fizemos mal a esta distância? É mais fácil ah, nós, ver tempo. Nós jornalistas fizemos muita isso. coisa mal, ou seja,
1: uh, curiosamente, o, a manchete do Expresso estava toda certinha. Certo. E, aliás, era muito, muito interessante a reação política a uma notícia que era cientificamente indiscutível. Porquê? A notícia, aliás, quando se lia, não só o título, o título assustava. Aliás, eu não me lembro de me ter acontecido isso muitas vezes. Eu lembro no dia desse, dessa manchete, eu vivo em Alcântara, lembro que fui o meu filho pequenino, na altura, ele agora tem 5 anos, portanto, mas a falar na altura tinha dois anos ele ali é um parque infantil. E fui parado nesse dia na rua por mais do que uma pessoa, duas ou três, que me diziam essa manchete do Expresso é uma vergonha. E eu dizia: Mas leia o artigo, essa manchete do Expresso é uma vergonha. Ah, ao mesmo tempo tals, em Inglaterra falava 120 de é infectadas. Não, e o artigo se e era muito simples. Uhum. O que a Graça Freitas dizia: o artigo era da Vera Lúcia Regoso, dizia que o Ministério da Saúde, ou a Direção-Geral de Saúde, estavam a usar como modelo matemático, só um modelo, não sei, para simplificar, um modelo matemático o mesmo que tinham usado para gripar e que, portanto, podia pelos cálculos deles, atingir 10% da população. Que ele era relig... E depois ia-se ver quantas pessoas é que tinham tido gripar, e os cálculos eram à volta de 8% ou coisa que valha. Ninguém se lembra portanto, disso porque a gripa não, não. passou... É. Portanto, o número, o número era absolutamente claro. Curiosamente, isso aí foi ao contrário. Foi... As pessoas é que não estavam disponíveis ainda para lidar com uma, uma verdade tão evidente. Mas depois o jornalismo teve alguns problemas. Um destes, Miguel diz, é importante ter, não ter dado voz anti-vacinas, mas a certa altura houve algum, há algumas acusações, bem, a maior parte dessas acusações não tem pés na cabeça, mas algumas têm, que é os jornalistas colocaram-se numa posição muito difícil, que era nós tínhamos que ajudar de alguma forma, ajudar ou pelo menos não dificultar, que medidas executivas do Estado, nomeadamente tivessem a ver com confinamentos, etc., que, que nós ajudássemos a esclarecer porque é que aquilo estava a acontecer. E, portanto, colocou-nos numa posição extremamente rara, há muito poucas situações, são situações de emergência nacional, só que aquela era muito longa, em que nós tivemos que fazer um papel de comunicação em que, de certa forma, estávamos a alinhar nós, aqui ou noutros na países, na narrativa oficial. oficial. E Críticos, isso é? levantou não. algumas é. questões, e levanta, porque não é uma posição é fácil, nós devemos ser neutrais. Não é neutrais em relação a malucos do ponto de vista científico, é neutrais a a discussão sobre
4: se faz sentido ou não, não faz tem sentido. Tem a própria legalidade, não é? Isso, as e isso levantou-nos.
1: Outra coisa que nós não estávamos, e não estamos, porque o jornalismo gosta de dizer coisas que sejam factuais e que sejam factuais hoje e, portanto, sejam factuais daqui a 20 dias, que era lidar com o método científico. O método científico da descoberta, quer de como é que se lida com uma vacina, quer como é que se lida com uma pandemia, quer como é que se desenvolve uma vacina, é uma coisa que para nós é uma, uma desgraça que é, hoje descobre-se uma coisa sai um estudo, dois dias depois sai um estudo que diz outra coisa e os estudos não estão errados, são estudos que estão vão trabalhando com a estão a tentar encontrar uma verdade, porque é assim que, se, que o método científico agora os jornalistas não estão nós não estamos é preparados para isso nem estamos preparados para escrever ou, ou trabalhar televisivamente sobre isso porque não estamos e não estávamos, depois aprendemos algumas coisas, do estou a falar coletivamente. Foi um tema muito complexo, foi um tema muito complexo. Em relação a, só para dizer uma coisa, jornalismo... uma coisa que em relação a, eu nunca tive grande esperança no sentido de mudar, porque eu na altura logo no início da pandemia, li um, houve um livro que saiu, que era o Diário da Banda da, da Peste do Daniel Defoe, que é um sim, livro de 1722 sei, também, sobre a peste de 1655 em Londres, 1665, que é traduzido por João Gaspar Simões uma grande tradução, e tem um prefácio do Rui Tavares. E, e uma das conclusões do livro, logo, é, é, o livro é bastante científico, é muito bem contado e depois tem... Na altura eram os editais das igrejas, tinham quantas pessoas é que tinham morrido por aí fora, não, era, não eram os relatórios da Graça Freitas. E, e aquilo acaba a dizer que voltou tudo ao normal. Passado de estava tudo a fazer as mesmíssimas coisas, tinham se esquecido tudo. Era rigorosamente igual. Sim, agora, demora, demora, demora e foi uma mortandade não. brutal em Londres na altura. E passado dois, três anos estava tudo rigorosamente Mas, igual. Aliás, o um narrador é. conta que... Infelizmente ninguém aprendeu nada com isto e tipo, tudo à mesma esse coisa. Esse
2: fenómeno está descrito e tem um nome, chama-se o Panic Then Forget. É, entras em pânico quando a coisa está, está a acontecer e depois esqueces. Eu, e, eu também e, seria e esse... muito
0: mal ter que viver com esse pânico permanente não, a lembrar-nos do que aconteceu. Mas
2: o, o, o esquecer também não é o ideal, uh, na, se, porque o, o não esquecer permite, se calhar, estar melhor preparado para. Para a, próxima, para a próxima, próxima vez. E ela vem e, aí,
0: e, não é? De acontecer um dia este. De
2: acontecer, claro. Isso é inevitável. Obviamente que eu estou convencido que, do ponto de vista científico, nós estamos muito mais bem preparados. E se há um, se há um lado positivo naquilo que aconteceu em termos de, 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 da Covid-19 e, e daquilo que, que se seguiu, é uh, aquilo que se conquistou a nível de conhecimento científico. E, e as vacinas são um excelente exemplo disso, porque estas vacinas da Renan Mensageiro que se tornaram que salvaram
0: inúmeras no, vidas... Nós estamos e, sempre aqui nas e, vacinas... Sempre, eu fazer sei uma, não, não, mas só para não, desfazer um mito. Nós entramos, ficamos com a ideia de que a vacina se fez, e fez de facto, eh, eh, num tempo recorde, mas a verdade é que eh, toda a tecnologia usada para a criação destas exatamente. vacinas já vinha a ser preparada quase desde o início Exa do século. Não é?
2: Exatamente. Isso é extremamente importante e, e durante de, quando começaram a haver dúvidas sobre as vacinas, ah, mas estão depressa, isto será que, que é fiável, é seguro... E eu, na altura, tive a oportunidade de, expli de tentar explicar que uh, as vacinas não foram, não, não começaram a ser feitas quando surgiu a Covid-19. A tecnologia da RNA mensageiro não começou a ser explorada uh, no dia em que apareceu uh, o vírus. É uma tecnologia que vinha de décadas de, 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 de investigação, de conhecimento acumulado, etc. E que depois foi, foi possível uh, 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 agarrar aquele conhecimento, aquele corpo de conhecimento científico e aplicá-lo de, de uma forma que, porventura, mesmo os mais otimistas não, não pensariam que teria a eficácia que, que, que veio a demonstrar ter e, e, e veio realmente a fazer a diferença e, daqui para o futuro, aquela, este, esta validação uh, no mundo real a uma escala sem precedentes para, para qualquer medicamento, para qualquer fármaco, Vai termos validado esta tecnologia abre portas imensas para, para o futuro em termos de novas terapias, de vacinas para doenças contra as quais ainda não existem vacinas contra uma eventual futura pandemia podermos lidar com ela de forma mais rápida, mais eficaz e portanto eu acho que se há um lado positivo naquilo que aconteceu é aquilo que nós aprendemos do ponto de vista científico sem dúvida e depois, porventura, a sociedade estar melhor preparada para, para para outras componentes do impacto de, de, de uma pandemia deste tipo, uh, nomeadamente em termos da organização social e da forma como é que nós vamos lidar com os impactos sociais do meio. E própria. esse foi um dos grandes hum.
0: problemas, convocar novamente a Susana para, para a conversa, porque eh, aquilo que aconteceu foi, o, 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 o Governo acabou por ir atrás de, 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 das pessoas que reagiram primeiro, fecharam-se em casa, tiraram filhos da, da, da escola, eh, mas depois foi tudo feito, vemos agora à distância, embora alguns estivessem a ver na altura, que havia um exagero na forma como, como lidamos com, com a necessidade de um confinamento e a necessidade de fechar a economia ou de, ou de fechar as escolas também.
4: Eu acho que nós, quando em 2020, quando em março de 2020, houve esse movimento de pânico de nos fecharmos em casa, eu aí não questiono em nenhum momento a decisão do Governo, nem sequer a decisão do Governo de fechar as escolas. Eu acho que, eu acho que nós estávamos a ver o que estava a acontecer em Itália, que eram centenas de mortes por dia e aquelas aqueles relatos que nos surgiam pelos E os Serviços
0: Nacionais de Saúde não, não tinham uh, e, capacidade que, de reagir. Nós
4: não sabíamos também, havia um grau de incerteza tão grande que eu acho normal, que não, não, não critico minimamente o governo nesse momento, agora critico na continuidade. Quer dizer, uma vez que nós chegamos a meio de maio, e pela Europa fora, as escolas começam a abrir, e em Portugal não abrem, e não chegam a abrir até setembro. E depois chegamos a janeiro de 21, e enquanto nem o Sánchez aqui ao lado, nem o Macron uh, uh, nem em França, Uh, fecharam escolas nesse ano letivo. Houve outras escolas, por exemplo, no Reino Unido, é verdade que o Boris Johnson voltou a fechar escolas, mas atenção, que no Reino Unido cerca de 30% das crianças, as mais vulneráveis, continuavam a ter ensino presencial. Portanto, nós também, uh, o nosso encerramento de escolas foi muito draconiano. Uh, portanto, uh, eu, aí já me pareceu, sinceramente, que aí o papel das autoridades teria de ser um papel muito mais de. de, de de, de transmitir, obviamente, enfim, não, não descurando a gravidade da situação E é verdade, nós só, eu, por exemplo, só me vacinei Aliás, devo dizer, simbolicamente, no dia 10 de junho de 2021 Foi quando fui chamada e anulei uma viagem para poder uh, vacinar-me uh, e, uh, e, portanto, ainda não estávamos vacinados e tal Mas, quer dizer, eu acho que já havia uma percepção De que uh, não era não era aquela não ia, não ia haver gente a morrer aos molhos pela rua Como nós imaginámos em 2020 E eu acho que aí o governo uh, teve mal de não transmitir essa calma, teve mal de ignorar os enormes custos económicos de muita desigualdade, porque atenção, depois foram desenhadas políticas públicas, por exemplo, a política do layoff simplificado que, no fundo, protegia o rendimento das pessoas empregadas e proibia as empresas de despedir. Mas não as obrigava a renovar contratos temporários, nem as obrigava a manter as pessoas que estavam a recibos verdes. E, portanto, foi uma política que deixou de fora as abas mais desprotegidas é, é, do então, mercado gerou, de trabalho. Gerou
0: uh, mais desigualdade mais, em relação Gerou ao que é mais desigualdade
4: em relação ao que havia. Pois as escolas fechadas, com um grau de, de falta de nível de educação da, da, de, enfim, da população adulta portuguesa, a, com pessoas, enfim, houve as histórias de não terem computadores, mas mesmo que, as, mesmo que os alunos tivessem computadores sem adultos competentes em casa, do ponto de vista das, das competências académicas, não há ensino em casa. O ensino em casa foi um logro, foi um E engano. muitas escolas não estavam uh, preparadas não estavam para dar a aula distância, E portanto, eu acho que aí, de facto, houve um, houve um, houve um exagero. Uh, e, e eu, pessoalmente, por exemplo, em 2020 entreguei com, muito, com, com toda a confiança as minhas liberdades fundamentais à, à confiança do Governo verdadeiramente, fechei-me em casa com a família, não víamos ninguém, estávamos ali. Eu, eu sinto mesmo, do meu ponto de vista pessoal, sinto, e do ponto de vista da minha, da minha, da minha avaliação de cientista social relativamente ao panorama da, da, da desgraça que foi criada à nossa volta com o exagero e com o prolongamento excessivo, eu sinto que nós fomos abusados e eu sinto que há uma parte da minha confiança não, na, não nos cientistas, nas vacinas e assim, vacinei-me, tenho as três doses, estou fantástica, sempre chamei-me, chamaram-me, fui lá a primeira vez e Uh, portanto, obviamente não eu acho que já estava na agora,
1: quarta, eu não. Não é Agora quarta? É, houve. Terceiro, terceiro.
4: Eu fiz só três
0: ainda. Mas não, pronto, não, mas quer é dizer, quarta. estou
4: vacinadíssima e já tive Covid. E, quer eu dizer, estou, não tô... eu tenho nenhuma não, não reserva quanto a é? isso.
0: Já não. Já Há pessoas que, que já têm a, a um quarta. Nós os mais velhos já temos
4: a quarta. Eu sou uma rapriga, não. Mas pronto, mas onde eu quero chegar é eu sinto mesmo que a minha confiança foi. Eu sinto que fui enganada sinto mesmo que fui enganada e não gosto e isso, que eu, gosto. Um e isso eu, acho que é um eu, eu mau queria, património eu, eu, que eu acho que, isso outra acho vez que é uma mal...
0: comparação com exatamente mas, por causa das escolas mas escola. eu acho que eu, eu acho que... só
4: só, só terminar eu acho que isso é um mau património para a próxima pandemia só que eu acho dizer só ó, ó, Paulo, só
1: dizer um ponto que é eu acho que a Susana tem razão acho que a parte mais grave foi na parte do desenho das nossas políticas públicas não houve cuidado com o tema das desigualdades e nomeadamente na educação eh, desprotegeu também os trabalhadores mais menos qualificados um, nós, por exemplo, aqui na redação, no caso da CIC, o caso do Expresso conseguiu fazer praticamente tudo em teletrabalho. Na CIC nós nunca deixámos de vir Claro, cá. obviamente. Um, e, portanto, aliás, eu tive que montar um... um, um um canal permanente para vários laboratórios, nomeadamente para o do Germano Souza, para depois também para, para a, a, a Simulator. para está, é, a... okay, Agora que é outro, outro, a quem ofereci um livro destes que acabei <risos> de falar a cada um, porque eh, volt tínhamos de estar sempre a ligar, a dizer pá, precisamos testar cinco pessoas que amanhã claro. não sei. Para conseguir manter estúdios a, a funcionar, regis a é funcionar, sempre pessoas. que havia uma suspeita, eu, eu tinha um Excel, tipo, a Susana está suspeita, então quem são as pessoas todas que todas estiveram com a Susana? Nós temos que fazer um Excel e essas 10, 12 pessoas tinham que ser citado. era muito difícil mas, fazer mas, isto, mas atenção, há um ponto aqui importante que é o que toma, o que levou o, o governo e os outros, mas nomeadamente o governo português a tomar decisões, muitas delas na minha opinião, às vezes erradas ou fora drásticas do timing.
4: Do que na, na, mas teve a ver países.
1: com aquilo que depois se percebeu e se confirmou em janeiro de 2021, que era o risco de colapso do, do, do,
0: das urgências
1: do Serviço Nacional de das, da Saúde, das do Serviço Nacional de Saúde e até de privados, nessa altura em 2021, a coisa já tinham passado aquela fase em que não havia nada, que os privados já estavam um bocadinho mais a gestão já não era só do Serviço Nacional de Saúde, também era do Sistema Nacional de Saúde. É porque havia, de facto, uma, uma, uma dificuldade da capacidade instalada... De urgências responder a um pico de uma epidemia. Miguel sabe muito, sabe muito mais do que isso do que eu, pois que é como eu... é que escala uma epidemia. E nós vimos o que aconteceu em janeiro de 2020. Bom, em é.
4: 2020 não foi isso de maneira nenhuma. Não, mas nós não, assim não foi porque estávamos todos fechados em casa. Mas quer dizer, mas em maio de 2011 as escolas por essa Europa não, fora não, começaram ou, ou, a abrir ou e não Houve não abriram. filas
0: de. Não, não, em 2021. Sim,
2: em janeiro de 2021 foi quando nós tivemos aquele Natal. Mas foi a seguir ao Natal.
1: Foi com as escolas fechadas. Foi aquela noite da falta de oxigênio no Hospital Amadora exatamente
2: E as filas de ambulâncias em Santa Maria, Maria que eram, que eram imagens danescas E, e eu, 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 por acaso, em, em relação... Eu percebo o que, o, que, o que tu estás a dizer, Susana, mas eu sou um bocadinho mais... Uh, uh, não sei, se calhar dou um bocadinho mais o benefício da dúvida às autoridades na, naquele período, porque era muito difícil, era muito difícil uh, assumir uh, a responsabilidade política de, por exemplo, não, não voltar a fechar escolas em janeiro de 2020 é, Mas o no Federal início tinha...
0: o Governo decidiu contra o parceiro da saúde, não é? Não, do Conselho Era,
1: que... era o das Conselho das... Nacional de Saúde, Sim, uma coisa que ninguém sabia que existia Mas
4: vamos dizer... dar de barato março de 2020, isso para não, mim é uma não, 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 O não problema ter. é assim, é nessa, nessa altura.
2: Nessa
4: altura foi um pânico generalizado e. Mas
2: em 2021, janeiro de 2021, nós tivemos, nós passámos de ser o país que era o exemplo da Europa, falava-se o milagre, português, não sei que mais, para a de Saúde, era para ser o segundo, tínhamos a maior toda. Mas de repente Toda tínhamos a, foi, a maior mortalidade é verdade, por Covid é da Europa. É e perante uh, essa evidência, perante as imagens das, das, das ambulâncias à porta do hospital, eu acho que era muito difícil ao Governo assumir a responsabilidade política de não tomar medidas drásticas que as pessoas sentissem que realmente estava a ser feito E que, por, e que naquele momento, porventura, fazia sentido ter, ter, ter aquelas fazer o que foi feito para impedir e, o, e na o prolongamento daquela situação. E
0: na próxima pandemia, quando ela chegar, achas que vamos lá chegar mais capazes é vamos... de tomar decisões mais equilibradas?
2: Eu acho que nós a experiência tem que valer de alguma coisa, e eu acho que sim, eu acho que nós vamos chegar... Obviamente que as decisões que forem tomadas na altura, que quando isso voltar a acontecer, vão outra vez ser passíveis de críticas e vão haver pessoas que vão achar... Que são medidas demasiado, demasiado extremas, outros que vão achar que, não, que são insuficientes, como aconteceu aqui. Eu acho que no que aconteceu em 2020 e 2021, eu acho que realmente o, o, as autoridades estavam muito numa situação muito de ser preso por ter que é preso por não ter. Quer dizer, se fazem, se, se impõem determinadas restrições, podem ser acusadas de, de estar a exagerar, se não as impõem, Podem ser acusadas de laxismo e de. Não, não, Mas não nós sei. também
0: tínhamos a experiência do que acontecia uh, noutros países, não é? E a pandemia vinha, vinha de leste para tivemos, o oeste exato, e, portanto, e nós tivemos tínhamos sempre capacidade a, de olhar algum e atraso em relação, o oeste. Exatamente, é?
2: exatamente. Mas eu, eu continuo a achar que, por exemplo, janeiro de, de, de 2021 21. foi realmente um, um, um momento em que havia um clamor tem que se fazer qualquer coisa. Isto não pode continuar neste, neste percurso. E eu acho que aí. Justifica-se de alguma forma. Mas depois já não consigo estar de acordo com aquilo que depois uh, aconteceu, nomeadamente nas escolas. Estavas a falar das escolas e, e, e eu escrevi na altura sobre eu esse sei, assunto, eu porque a dada altura, na altura, <risos> uh, na altura uh, nós chegámos a um ponto, isto já não é uh, 2020, isto já é, já é mais tarde. Já é com toda a gente fascinada, é não é? Com já toda é depois, a gente exatamente. fascinada, em que tu tinhas, em que os. Uh, um, os bares, as discotecas, não sei o que, já não era preciso certificar de vacinação, já não era preciso, de máscara. De era não era preciso máscara, máscara, não era nada. Às certas alturas e de...
0: já ninguém se lembrava como é que as coisas certo. funcionavam. Nas Mas nas Sim. escolas
2: continuavam os miúdos de máscara dentro da sala de aula, ou seja, o irmão mais velho ia para a discoteca à noite sem máscara e sem, sem teste e sem coisa nenhuma e o, e o miúdo mais novo ia para, para a sala de aula de máscara. E isto, esta situação permaneceu durante até, até muito, ao final de abril. muito mais tempo do que seria minimamente justificável. Mas qual era a justificação? Um ponto... Eram
0: os professores? Era prote... proteção aos professores? A não seriam as crianças? Não. Não é? Nas...
2: A justificação Mas... oficial eu nunca, nunca percebi qual era. E na, na altura, quando, quando escrevi sobre o assunto, era um bocadinho a interrogação que eu colocava. Porque cientificamente não havia nenhuma justificação. Estava toda a gente vacinada estávamos a falar de, de um ambiente de, de, de sala de aula em que não havia uh, justificação científica nenhuma para os miúdos estarem, uh, manterem as máscaras o tempo que mantiveram. Porquê que aconteceu? Não sei se houve pressão da parte de, dos professores, não, não, não sei. É...
0: Ricardo, a, desta nota também na altura, de, quando os, os alunos que, que iriam ter exames para poderem ir para a faculdade e depois os mais novos de todos uh, puderam ir na mesma para... Para as creches e houve ali os mais pequenos que deixaram de ir, eh, deixaram de poder ir para, para as aulas. Isso houve aqui não muita, fez muito Houve muito muita sentido, discrepância
1: não? aí. Na parte da educação, houve muita discrepância. Eu acho que o medo do governo era, era como as escolas juntam muita gente e muita gente que interage umas com as outras, a proximidade física, tiveram medo da propagação familiar eh, disso. Mas aí criaram-se muitos problemas, houve muita discrepância, eh, houve muitas desigualdades e eu acho que houve efeitos que se vão pagar caro. Sim, a recuperação na... de aprendizagem é uma é um miragem, mito. Não é? Eu lembro que na altura um, se fez uma colega minha, a Miriam Alves, fez uma reportagem uh, num, bairro, num, num, num bairro social, no bairro do Padre Cruz, ali na, no pé de Benfica, uh, e, e mostrou aquele lado que, olha, que a burguesia do teletrabalho não conhecia, que era, uh, muitas daquelas crianças tinham o que é que tinham? Tinham a escola e tinham a rua do bairro e havia programas naquele bairro, programas da equipa do futebol, do futsal, do não sei o que A vida deles era muito isto, porque a casa deles era um terror e era sobretudo um sítio onde não dava para aprender nada. Não havia computador, os pais não tinham nenhum tipo de formação, tinham trabalhos muito eh, complicados, não sabiam, não tinham estudado. Ora, essas crianças e jovens, os mais jovens, mais pequenos e adolescentes, perderam esses anos para sempre. Porque aquilo, eles, Sem eu lembro na altura havia esse trabalho que era, claramente, eles tinham a escola e tinham depois algumas associações de bairro onde havia trabalhos muito interessantes eh, que os ligavam, que os mantinham a fazer coisas e que os ligavam numa espécie de alguma ligação à sociedade que eles viviam, tinham, na maior parte dos casos, famílias altamente estruturadas. Eu lembro que essa reportagem foi uma reportagem de partir o, o coração para quem, como nós, tinha apesar de tudo capacidades em casa, computadores, pessoas que conseguem acompanhar filhos. O meu filho na altura era mesmo muito, muito pequenino, tinha dois anos, portanto não, não, não teve esse tipo de, de, de... não apanhou, teve sorte, ele a janela, ele só entra depois para a escola quando já, as coisas já passaram, porque era mesmo muito pequeno. Agora, eu, tinha, eu tenho sobrinhos de outras idades e filhos de amigos e, e vi o que era aquilo, que ele era, era uma questão extremamente complicada, mas nunca me esqueci dessa reportagem, porque aquelas pessoas, tu e assim, estes miúdos vão perder este ano ou estes dois anos. O tempo que isto durar vai ser completamente perdido. Ora, para uma pessoa que tenha, por exemplo, 13 ou 14 anos, quando aquilo acaba, voltar atrás, o tentar é sua sim, aprendizagem... Para que e, para sim, pequenos, sabemos, que entrar, e para os mais mas pequenos,
4: mas... Tudo o que nós sabemos acerca da formação das competências cognitivas e não cognitivas nas idades mais tenras... É que nós demos
3: cabos. É claro. Agora estava crianças. a falar de
1: adolescentes Sim, porque também, aparecia também naquela é reportagem, em particular, yeah. apareciam alguns adolescentes. Não,
4: depois nós não sabemos onde é que eles andaram a ocupar o tempo, já agora. Assim, porque porque a casa havia... para
1: eles era um território, não era de insegurança no sentido de, de violência doméstica, não, não era isso. Sim, mas naquelas reportagens não era a sua casa, era um, era um terreno onde iam pronto comer e dormir. Uh, e normalmente muitas vezes comia mal, pois uh, a mas também é isso, porque não é porque
4: tudo
0: o resto, tudo o resto, mas, o resto, coisa, mas, 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 é mas, mas a vida deles, em
4: 2020, não é? nada,
1: mas a vida deles, social de aprendizagem, no sentido lato do termo, era na escola e na rua, não era em casa. A casa para eles não era um território que, que trouxesse nenhuma destas uh, qualificações, Além de,
4: de que eu vou só aqui meter outra vez a burguesia do teletrabalho, porque o próprio conceito da burguesia do teletrabalho, que, por exemplo, eu e o meu marido, nós dois em casa e tal, portanto, tra trabalhadores dos serviços, bem pagos uh, e, 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 e também muito educados, com as crianças, e portanto, aquelas nossas crianças estavam completamente enquadradas, não é? Agora, houve muitas pessoas, para já, não nos esqueçamos que o Governo desenhou o apoio, por exemplo, quem podia estar em teletrabalho, não tinha já direito a nenhum apoio. Portanto, por exemplo, nós conseguimos, enfim, porque temos um trabalho também muito flexível, manter um apoio às crianças, mas havia pessoas que trabalhavam, por exemplo, em call center, podiam estar em teletrabalho, se tivessem com um miúdo, dois anos em casa, já não tinham direito claro, a nenhum apoio, tinham que manter a atividade. Isso e só foi depois uh, uh, lançado em 2021 e nem chegou a estar efetivo, durou para aí duas semanas, depois acabou-se o confinamento. Primeiro ponto... Em segundo lugar, a mesmo, a mesmo as políticas de manutenção do rendimento, que só foram suficientemente generosas no layoff, mas mesmo no layoff, atenção que reposição de salário não é reposição de rendimento. As pessoas têm horas extraordinárias e que não são pagas pelo layoff. E não estou a dizer que deviam ter sido pagas, estou só a dizer que houve muitas dessas crianças que não tinham este contexto de ter dois adultos em casa disponíveis para, para cuidar delas. E houve muitos miúdos que ficaram meses sozinhos em casa. Portanto, quer dizer, e mesmo, e mesmo os apoios. Há família que eram, com o limite de, de, de idade máxima, 12 anos. E é verdade, eu tenho filhos mais velhos e, obviamente, um miúdo de 12 anos pode perfeitamente ficar sozinha em casa. Os nossos ficam sozinhos em casa. Não, não sou nada, uma mãe de estar sempre em cima deles. Uma coisa é ele estar sozinha em casa, umas horas, enquanto eu vou... Agora, outra coisa é ele estar a manter um ritmo, desatria, um ritmo não, escolar, não. aos 12 ou 13 anos. Quer dizer, é, o adolescente é vai manter algum ritmo. Não vai nada, vai-se pôr a jogar computador com os amigos. E bem, provavelmente, quer dizer... Mas fez a portanto Portanto, houve, houve toda uma espécie de um mito que também era muito relacionado com, esta, com estas pessoas que, que têm mais voz na sociedade, que são pessoas que têm esta possibilidade de estar em casa, de manter um apoio, houve muita gente que continua a manter o apoio doméstico, de serviço doméstico, também, não nos esqueçamos disso, e portanto, e, e havia de facto essa enorme falta de empatia relativamente, e essa reportagem que estás a mencionar é muito importante porque mostra precisamente o... o, o a clivagem enorme que havia entre uma certa maneira de viver a pandemia, que viveram os mais privilegiados e a maneira como viveu uma grande a maioria da população portuguesa. Em, e, em vamos... de
2: recursos <risos> técnicos, não é? Porque a questão dos computadores que iam estar disponíveis, depois não, não estiveram é, demorou. disponíveis, e a internet? demorou muito mais tempo. Muitos não estão, e, depois, não estão Sim. em o, o computador sem um acesso à internet não
3: serve
0: Sim. também Sim. não serve para nada. E, e isso, mesmo nas aí, escolas sou... não havia computadores, professores, Sim. com computadores capazes para depois fazer. Nem sequer
2: os professores tinham a formação necessária. Nós íamos ficar aqui horas, horas, horas. Temos uma viagem para
0: fazer até os Estados Unidos, eu antes disse, queria porque perguntar... também tem muito a ver com isso Exato, atenção. também, já lá vamos. Tem -me tudo a ver com isso e, e, e depois fazemos lá uma viagem rápida, mas queria perguntar ao Miguel isto só começou a resolver-se de facto quando tivemos a população quase 100% vacinada, não é? A partir daí é que, é que a pandemia se começou a resolver.
2: Isso fez a grande diferença. Fez a grande diferença porque, obviamente, a partir do momento em que as vacinas ficaram disponíveis, a partir do momento em que em Portugal conseguimos ter a adesão à vacinação que tivemos e a partir, de, a partir do momento em que entre a imunidade conferida pela vacina e a imunidade naturalmente adquirida de muita gente que entretanto tinha contactado com o vírus, atingimos uma situação imunitária populacional que nos permitia encarar esta infecção respiratória como muitas outras. Eu defendo que nós hoje em dia devemos olhar para, para a Covid-19 como mais uma infecção respiratória com a qual nós vamos ter que lidar, com a vantagem que para pois esta é, até há é vacina é a e vacina. para, outras, para outras, e há outras para as quais ainda não há e que são, e que, e que são uh, perigosas. O vírus sensicial respiratório, por exemplo, é um exemplo de, um, de uma infecção respiratória para a qual não há ainda uma vacina e, portanto, uh, neste momento acho que sim, foi as vacinas que fez realmente a diferença e foi, e, e foi isso que nos fez uh, que nos permitiu regressar àquilo que neste momento é uma normalidade absoluta de salvo aquelas exceções que eu defendo perfeitamente, por exemplo, estávamos a falar há bocadinho antes de entrar em estudos. Usar a
3: máscara, máscara hospital, hospitais, acho hospitalar. que sim, acho
2: que num ambiente hospitalar, onde há pessoas vulneráveis, pessoas idosas, etc., se, vamos, se, 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 se mesmo sem, sem saber que estamos infectados, podemos estar a transmitir um vírus respiratório que pode nem ser o vírus da Covid-19 ou uhum. outro qualquer a essas pessoas, acho que se pode evitar e evita-se, de resto, acho que a vida. Uh, tem que estar
0: é assim que eu, que eu a à a trabalhar. normalidade completa uh, uh, ainda como dizíamos no princípio sem esquecer aquilo que aconteceu para que da próxima possamos fazer melhor uh, em 2020 o Ricardo uh, viajou para para os Estados Unidos havia eleições
1: já uh, tinha tido Covid foi uma sorte
0: dois colegas meus uh.
1: dois colegas meus apanharam Covid lá um ficou uh. lá
0: a gestão de, de, da pandemia descontrolada, muitos conflitos com governos estaduais, hesitações, foi o principal contributo para a derrota de Trump ou foi o facto da pandemia ter causado um problema económico? O, eu vou dizer uma coisa que é altamente
1: problema. impopular. O Trump foi uma pessoa importante na, na, na velocidade com que se descobriu a vacina e como que avançou a produção da vacina no, nos Estados Unidos. Foi Correcto. bastante importante. Porque ele, sendo a figura que é, não é parvo, e ele percebeu que a vacina podia ser fundamental para o regresso a uma normalidade. E fez aquela, aquela, enfim, criou um corredor verde, aquele teve uma operação com um nome americano, para que se desenvolvesse uma vacina, uma, uma do RNA mensageiro, uma era, era europeia, uhum. mas a outra era da moderna, ele que moderna é, é sendo de um francês na origem, uhum. é hoje em dia uma empresa americana, e ele desenvolveu aquilo porque ele percebeu que era fundamental para a economia. Só que ele tinha dois, dois problemas...
0: A, a nível americano, porque ao nível global ele impediu que muita coisa saísse da América certo, até depois, para a Europa. Certo, é? mas
1: depois, na altura, ele, aquilo depois nós sabemos que uma coisa que seja descoberta nos Estados Unidos acaba por ir para o mundo inteiro, nem que seja até por, depois por negócio, no sentido normal, de, sem nenhum tipo pejorativo, pois essas coisas não têm barreiras. Nós sabemos que as coisas... Só que o Trump tinha, dois, tinha depois duas questões em nas quais ela podia ter uma certa lógica eleitoral, que era... Uma é, ele sabe que os americanos, a principal razão do voto é a economia. É assim, sempre foi, não sei se assim sempre será, mas presumo que sim. Nos Estados Unidos a economia é, em quase todos os países, atenção, mesmo em Portugal, mas nos Estados Unidos, só que a economia é no sentido diferente, a economia é no sentido de, de crescer, de, de, de andar para a frente, não é? Nós, nós temos muito mais uma lógica de, de olhar, aliás, o Luís Paixão Martins, no, no livro que escreveu sobre as maiorias absolutas, diz que os, os por exemplo, os pensionistas portugueses têm uma, mais do que, o, do que o rendimento, é a segurança do rendimento. Ora, os americanos não é muita segurança do rendimento, é mais rendimento. É muito alto sim que os americanos olham para a política. E ele sabia que precisava ter economia forte para poder ganhar as eleições. Segundo ponto, e esse aí é o ponto mais complicado, ele sabia que tinha uma base eleitoral, sobretudo em alguns estados, e alguns dos políticos que o apoiavam, que eram claramente contra qualquer regra de confinamento, e também cruzavam com o antivacinas, não, não só pela questão do movimento antivacinas, porque não era só isso, era também a lógica do ninguém tem como obrigar a tomar uma vacina. E isso para os Estados Unidos, nós sabemos que para os americanos um, obrigarem alguém, sobretudo ser o, o, o governo federal a obrigar alguém no Estado, no Oklahoma, a tomar o que é que seja, o tipo de Oklahoma pega numa pistola e vai para dentro do rancho para matar quem apareça. Portanto, esta é, é o cruzamento disto, ele ficou muito refém dessa base eleitoral, ao mesmo tempo que mandava avançar a vacina a todo. Ele tinha, teve que fazer uma espécie de jogo duplo. Eu acho, eu acho, acho mas eu é um não acho que não, para além de ser uma posição muito impolar, é impossível de provar que se o Trump tivesse tido uma, uma, uma gestão diferente da pandemia, mais científica e menos com aquelas coisas da cloroquina e de coisa e do, da de polícia, polícia. De polícia, eu não sei de polícia, eu, se é. eu de, acho polícia. que ele poderia ter ganho as eleições. Eu acho que ele podia ter ganho as eleições, porque ele alienou uma parte de eleitorado que achou aquilo um bocadinho mais maluco e que preferia uma coisa mais previsível.
0: Também contou o adversário que os democratas claro. acabaram ah, sim, escolher, sim. É? Claro, Isso depois foi uh, outra coisa que é... Se tivesse sido Bernie Sanders teria claro, conseguido... isso é a outra um coisa ser? que se
1: discute muito, que é como é que se derrota uma figura como Trump. E, depois, e depois, 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 depois acham que é tudo igual. O Trump não é igual ao Bolsonaro, como não é nada. Quando dizem que é igual ao Boris Johnson... Não, não é nada. isso é, é
3: delirante. É do, do do delírio. As pessoas não sabem do, do que do estão a falar.
1: Mas, por exemplo, o Bolsonaro foi muito mais, infelizmente, muito mais monolítico na questão da pandemia era tudo um absurdo, era tudo não sei é. quê. o Trump não, o Trump fez, fez este segundo jogo fazer fez um o jogo, um jogo, aliás da, 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 da vacina e obviamente que a questão que depois colocou no, no Biden e foi uma, uma decisão surpreendente uns meses antes, na, na chamada terça-feira grande no dia em que houve, houve as grandes onde, em que havia mais estados a escolher o candidato do Partido Democrata que foi ali um golpe hoje em dia, sabe-se foi,
0: foi, no...
1: foi promovido pelo Obama Uh, e com o apoio de um senador negro num estado-chave, que apareceu que toda a gente achava que ele podia ser mais Bernie Sanders e virou para o Biden e o Biden de repente ganha a grande terça-feira de, de, de nomeações e fica nomeado. E foi um número surpreendente, era uma pessoa muito dada a gafes, era um eterno número 2, era uma pessoa do establishment completo do Washington, de senador há 200 anos. Que não, não movia nem montanhas quanto mais, não movia multidões quanto mais montanhas, não era uma pessoa nada magnética, mas mostrou, mostrou uma coisa evidente: que era, era o candidato certo, era o único candidato que teria ganho a tranquilo. Bem, Bernie Sanders levava uma tarefa, era basta conhecer os Estados Unidos, não tinha a mínima hipótese, então, conhecendo o sistema eleitoral americano, ainda pior. Mas bem, em geral, mesmo que fosse um homem um voto pelo país todo não ganhava, era completamente impossível. É só no, quem não conhece os Estados Unidos é que pode achar que o Bernie Sanders ganha uma eleição nacional, independentemente das qualidades que tem, não ganha. E essa, e essa questão é uma questão extremamente interessante e, e essa depois leva-se para, leva, para outros países e outras ou escolhas que foram feitas ou que não foram feitas. Por exemplo, no caso do Brasil, o Lula acaba por ganhar e sempre teve mais possibilidade de ganhar, mas eu, eu, por exemplo, eu sempre escrevi e disse, que aliás, disse aqui que ele queria, haveria sempre uma segunda volta no Brasil, ninguém acreditava, que achavam que o Lula, era impossível o Lula ganhar a primeira volta, e havia uma dificuldade para a segunda, que era como é que ele crescia, porque o problema do Lula era como é que crescia, porque era uma pessoa que dividia muito, e neste caso o Biden foi uma escolha de laboratório, completamente, e foi uma escolha é, impecável desse ponto de vista, que é como é que se derrota, foi uma coisa escolhida mesmo não, a dedo. Surpreendente, Surpreendente, por isso, aliás, o, o Trump, contado em alguns livros, que apesar da, da, da narrativa da derrota que ele continua a dizer, é, é contado que ele nessa noite cruza-se com os desapoiantes e há um quem diz: Já viste como é que é possível o, o Joe Biden ganha uma eleição Como quem diz: Como é que é possível o Biden ganhar uma eleição Porque ele não achava possível, era o Sleepy Joe, como ele chamava, ele não imaginava, nem nenhum, nos cenários todos deles, o Biden era um candidato que nunca seria o candidato escolhido, porque era o Sleepy Joe. Como é que o Sleepy Joe vai ganhar uma eleição e ganhou. E, ganhou. É, e isso foi extremamente, extremamente interessante embora depois cobriram umas eleições nos Estados Unidos no meio da pandemia, não sei que, foi uma coisa complicada e dois colegas meus, um só descobriu que tinha Covid quando cá chegou comigo o Rui Duol, mas outro, o Manuel Ferreira Estava lá e foi em pleno trabalho e, e tinha sintomas e, e ficou doente uh, e eu não apanhei Covid, ele teve uma noite inteira no quarto comigo a fazermos diretos para enfrentar aquele obelisco de Washington uh, e ele ali, Já uh, coitado meio morto <risos> uh, porque estava com Covid. A sorte é que ele é luso-americano e tinha lá família e ficou lá, porque senão, olha, nós tivéssemos apanhado, tinha <risos> é sido bonito. Suzana, <risos> aquilo
0: que levou o Trump uh, ao poder, à presidência dos Estados Unidos, quando concorreu contra Hillary Clinton, uh, uh, resolveu-se nos Estados Unidos? Aquela, uh, uh, a questão económica de, de ter muita gente que ficou para trás uh -huh. com a globalização no, nos Estados mais industriais? Uh -huh. Ou há o risco de ter Trump outra vez no próximo ano?
4: Bom, acho que o risco de ter Trump outra vez no próximo ano, e certamente existe, mas relativamente a essa questão da polarização do mercado de trabalho e no fundo dos left behind, não é? Que que o Trump capitalizou tão bem e que aliás, depois o levou a começar uma guerra económica com a China. Uh, precisa, que continua, que, como que se continua, vê. Que ah. continua, exatamente. Porque de facto, hoje em dia há investigação credível, séria que mostra que, de facto, a concorrência de, das importações da China levou à destruição de postos de trabalho, à diminuição do, do, dos salários da indústria, do, portanto, do setor secundário nos no Estados Unidos. E, portanto, isso é uma verdadeira questão. E o Trump, obviamente, pegou nessas pessoas e depois foi à, à guerra do aço com, com a China. Um, isto tudo para dizer se isso se resolveu ou não Quer dizer, apesar de tudo há um, o, o, o Joe Biden Em primeiro lugar implementou uma política Que é verdadeiramente revolucionária do ponto de vista de atacar A pobreza infantil uh, Portanto, havia, tinha havido uma reforma do, do, uh, do welfare state, ou seja, do sistema de transferências Feita por Bill Clinton que, uh, no fundo, ligava muito mais as transferências à participação no mercado de trabalho, para, fazer, para contar a história simples. E aquilo que se constata é que, apesar disso poder ser bom, porque induz as pessoas a, a trabalhar, enfim, mas, por outro lado, deixa de fora as crianças mais desprotegidas, que são aquelas das famílias que não têm emprego. E então Joe Biden, de facto, uh, criou um programa de, de combate à pobreza infantil que não só envolve toda a gente, independentemente de trabalhar ou não. Como, além disso, é, é muito generoso e vai até muito longe na distribuição do rendimento, portanto, cobre entre 80% e 90% das crianças americanas, obviamente, mais ricos recebem menos, como é óbvio, não podia deixar de ser em primeiro lugar e depois em segundo lugar enfim, há, um, há neste momento um programa de Joe Biden de construção de infraestruturas, etc que obviamente gera emprego e, e que apesar de tudo consegue absorver uma parte dessa, um, dessa mão de obra, por outro lado e aquilo que se tem verificado nos Estados Unidos é que de facto a seguir à pandemia o mercado de trabalho tornou-se Uh, tornou-se um mercado de trabalho muito apertado ou seja, não há trabalhadores as empresas querem trabalhadores e não conseguem trabalhadores e isso leva acho, naturalmente a aumentar os salários portanto, há várias dinâmicas por outro lado, vem a inflação e a perda do poder de compra que com ela vem e portanto, há várias dinâmicas na, na, na sociedade na economia americana que eu diria que jogam a favor de Joe Biden uh, mas obviamente, por exemplo, a crise inflacionária não, não vai ajudar, embora eu também deva dizer que o contexto neste momento de guerra, uh, enfim também vai ser um, grande, um, um dos grandes fatores a influenciar a maneira das pessoas votarem,
0: não é? Ricardo, muito rapidamente, a questão do, do Trump ser o candidato republicano é, é um dado certo ou ele vai mesmo ter um, não um não problema? É, não não para é
4: falar? um
1: dado certo, mas é neste momento a pessoa com mais probabilidades de conseguir a nomeação. Se por acaso ele não conseguir a nomeação, porque há muita movimentação dentro do Partido Republicano para que ele, para que ele não ganhe a nomeação, depois também ninguém sabe se Donald Trump não concorre de forma independente que tem meios para o fazer, atenção, e pode fazê-lo. Está aqui uma questão muito complexa muito para ver. E há um ligas. ponto no Joe Biden, que é, esse é o ponto mais surpreendente, é o Joe Biden neste momento está-se a preparar para ser candidato. Como aos, é aos 82 anos. Agora é óbvio, isto era sim, loucura. Sim, sim, mas neste momento é óbvio. Neste não, momento, momento é óbvio, é óbvio era uma de loucura. Aos, 80, sim, aos 82 anos. E há um ponto que há pouco me esqueci que tem tudo a ver com o que a Susana depois disse. Mas que é. tem que
0: ser muito rápido. Sim,
1: o buscar. Biden quando foi escolhido, não era só por causa de, de, de eu sei uma série de argumentos, mas esqueci-me de um que é o mais importante de todos, que é o Biden... Embora viva ali no Delaware, ele é uma pessoa do, um, ali da Pensilvânia. É a primeira pessoa da família dele a ir para a universidade. É uma pessoa que não é da Ivy League, ao contrário da maior parte é dos presidentes americanos dos últimos anos. Era de uma universidade, enfim, que hoje em dia se pode dizer de terceira categoria ou quarta.
0: É Eu uma pessoa que fala, Américas, é mas... é um, é, não, não, chega É
1: Fala tocato lá com, com as pessoas exatamente. das indústrias da Pensilvânia, daquelas zonas mais pesadas, das minas, dos aços, hum. etc., é um deles, ele é conhecido como Amtrak Joe, porque é o tipo que, apesar de ter estado a viver em Washington, a trabalhar em Washington, nunca deixou de viver na sua casa de família, onde, aliás, a mulher morreu num acidente, a primeira mulher, e ele ficou a tomar conta dos filhos, e sempre ia e vinha de comboio, por isso é que ele é considerado o Amtrak Joe, é o homem que mais, mais é considerado a pessoa que mais andou de comboio, é, pelo menos os políticos, nunca ninguém andou tanto de comboio como ele, e muito terra a terra... De, a falar com, aquela, com estas pessoas que se sentiram deixadas para trás pela globalização e ele, esse, ele continua a fazer esse a ter essa, essa conexão. Que uma parte do. Uma, uma boa parte do Partido Democrata que tem mais, enfim, mais ressonância, se quiseres na Europa, do Bernie Sanders, Alexandre ou Cortez etc., não tem a mínima hipótese de falar com estas pessoas. Porque eles consideram-nos de outros planetas. Consideram-se, aliás, mutuamente de, de outros planetas.
4: E a própria Hillary, com os, com os deploráveis, não, totalmente, é, caiu totalmente. na mesma
1: Não, 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 não totalmente. Eu vamos armadilha. mesmo ter
0: que fechar, eu quero dar a, a palavra final mas, atenção, eu não, eu ao eu não, excluo,
1: eu não excluo este cenário de poder haver três candidatos, atenção.
0: Que divide o eleitorado mais à direita, não é? Sim, mas atenção, mas vamos ver,
1: vai ser um processo muito complicado.
0: Miguel, um Trump que... que comportou-se como se comportou em 2020 mas como o Ricardo chamava a atenção foi também alguém que lutou muito para que a vacina aparecesse rapidamente para um cientista como é que olha para a eleição americana no próximo ano, ela pode ter influência naquilo que se está a fazer em matéria de combate às diferentes doenças que são globais
2: Bom, nós sabemos que o financiamento para do NIH, portanto o National Institutes of Health que são a instituição que que, que, que lidera o financiamento da ciência nos Estados Unidos, esse financiamento com o Trump baixou uh, e com o Joe Biden voltou a subir e, portanto, do, do, do ponto de vista da, da disponibilidade de financiamento para se avançar em investigações que estão a decorrer, provavelmente uma reeleição do Trump não, não seriam fantásticas notícias. De qualquer maneira, estou a falar como cientista, mas já agora posso falar como cidadão, claro. como pessoa e dizer que acho que a reeleição do Trump eh, teria, seria catastrófica por muito mais do que o impacto que possa ter eh, neste, na, cultura, na, na, na cultura Exatamente. E, portanto, eu acho que... Eh, vamos ver o que é que vai acontecer. Como o Ricardo estava a dizer, está tudo em aberto e, e há múltiplas possibilidades, mas eu permito-me desejar ardentemente que não, não voltemos a Pode ter... Ser o Trump, uma né? eleição entre dois, será
1: uma eleição entre dois octogenários, que é uma coisa é. espantosa. A, não ia
2: dizer, e, dizer
4: que o Ron DeSantis, enfim, não é? Sim, não, não, é, não, é, não.
1: não é nada. Chamar, pode não, Trump, é o, pode Trump, até ser mais Trump, perigoso de alguma, Trump alguma with, maneira. Trump with brains, Sim. como é
0: conhecido. <risos> pode ser mais fácil, pode acontecer como aconteceu com os democratas ao escolherem Biden, e se escolherem outro que não Trump, ser mais fácil de ganhar as eleições. Pode,
1: mas é, é um tema muito complicado. Agora, se forem os dois candidatos, será uma outro. coisa meio tipo bizarra, que é uma eleição entre um candidato com 80 anos, que é Trump, e outro com 82 anos, que é Joe Biden. Isto na data das eleições, é uma cena meia bizarra e
4: meia não, estranha é? que não, não era o que estava previsto que se supunha era que era que a Kamala Harris iria ser
0: isso aí não não nunca
4: eu nunca
1: achei nunca achei <risos> isso não não, <risos> não, 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 teria não. Teria vamos senado.
0: mesmo ter que fechar muito, muito obrigado aos três por nos ajudarem a pensar o mundo partindo do que aconteceu em 2020 este foi o ano em que Portugal perdeu alguns dos seus maiores pensadores Vasco Polido Valente, Gonçalo Ribeiro Teles, Eduardo Lourenço, José Cotileiro, Cruzeiro Seixas. E foi também o ano em que morreu o Deus do futebol. Diego Armando Maradona. Altura para lembrar que há cerca de dois meses morreu o rei Edson Arantes do Nascimento. Pelé para o futebol. Na próxima semana, Liberdade para Pensar faz como com uma visita ao ano em que finalmente foi possível comprar uma Coca-Cola em Portugal. Condução de Cristina Segue-se Ângela Silva com o ano de 2019, o ano em que uma vitória do PS levou António Costa a apostar no fim da jeringonça Eu volto dentro de três semanas com uma viagem a 1978, o ano que conseguiu ter três governos diferentes e em que a geringonça se fez entre o PS e o PS. E o CDS. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Vamos continuar a viajar por 50 anos de história. Fique bem, até à próxima.